0: Привіт, опери!
1: Мене звати Стефанія Олійник і я музикознавеця. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу.
0: Подкаст «Привіт, опери!» Спільний проєкт Радіо Сковорода та Львівської національної опери.
1: Привіт! Цим епізодом завершимо перший сезон подкасту «Привіт, опери» і разом з тим і далі продовжуємо говорити про українське оперне мистецтво. Як ви вже дізналися з минулого епізоду, що, на жаль, більшість українських опер ми не можемо почути онлайн чи у записах, чи побачити ж зрештою наживо на сценах національних оперних театрів. Я вже згадувала про українських композиторів, авторів опер 18 століття, таких як Максим Березовський та Дмитро Бортнянський, які стали першими авторами опер в українській культурі. Щоправда, творили вони за прикладами італійської та французької опери. А вже у XIX столітті, у добу романтизму, відбулося становлення українського музичного театру і розвиток, власне, української опери. Це відбулося паралельно з іншими європейськими культурами, які ще не так були яскраво представлені на мистецькій мапі світу до того часу. Можемо сказати, що перша кульмінація цього процесу відбулася у творчості Миколи Лисенка, який створив 20 музично-театральних творів, серед них 10 опер, зокрема, і дитячі, а також музику до театральних вистав. Хотілося б зупинитися детально ще на творчості Миколи Лисенка та композиторів, які під його впливом, зокрема, продовжували творити українську оперу. Але через, знову ж таки, відсутність якісних записів та, зрештою, постановок, мені, на жаль, доведеться тільки перерахувати твори першої третини ХХ століття. Але на новітніх прем'єрах яких я буду мріяти, щоб ми з вами зустрілися. Це, наприклад, опера Миколи Леонтовича на «Русалчин Великдень», Кирила Стеценка «Іфігенія в Тавриді» за Лесі Українки. Його ж дитячі опери Лисичка, «Котик і півник», «Івасик Телесик, опера «Весняна казка» Якова Яциневича, «Довбуш» Станіслава Людкевича та «Золотий обруч» Бориса Лятошинського та інші. І все ж мені хочеться розповісти про кейс української опери ХХ століття із, бодай, невеличким, але геппі-ендом. Тому що далі буде йтися про твір, що є однієї з найвідоміших та найбільш виконуваних українських опер. Тож слухаємо оперу «Украдене щастя» Юлія Мейтуса, але разом із тим не можемо оминути тематику композиторської творчості в ідеологічних та репресивних умовах Радянського Союзу.
0: Опери і жодних привидів
1: Автор опери «Украдене щастя» Юлій Мейтус – композитор, який написав найбільшу кількість опер в українській музиці – аж 17 творів. Про це можна було б говорити як про історію успіху, якби не одне але. Юлій Мейтус – беззаперечно талановитий та оригінальний композитор, зміг пристосуватися до політичних та ідеологічних реалій свого часу. Творчість таких митців непросто оцінювати, бо велику кількість їх творів на замовлення чи про славу комуністичної партії ми вже сміло викинули на смітник історії. Але варто не втратити іншу половину тієї творчості, в якій яскраво проявилися оригінальні знахідки композиторська та його авторський почерк. Часто такі твори навіть писалися, як то кажуть, в шухляду, себто не виконувалися на загал українських музикознавців ще дуже багато роботи, щоб справді переосмислити творчість радянських авторів і, так би мовити, відібрати зерно від полови. Юлій Мейтус, який народився 1903 року у Кропивницькому, на той час місто мало назву Єлисаветград, яскраво проявив свій талант ще в юності. Вже у 23 роки Мейтус, отримавши ґрунтовну музичну освіту як піаніст, а згодом як композитор у Харківській консерваторії, розпочав писати музику до театральних вистав. Йому пощастило співпрацювати зі славетним театром «Березіль» Леся Курбаса, для якого Мейтус створив музику аж до 13 вистав. Пощастило в плані творчості, однак цей факт, безумовно, міг коштувати життя юному композиторові. Лейс Курбас дуже чітко уявляв, яка музика мала бути до його вистав. Він навіть сам награвав Мейдосові речитативні мелодії, які б мали б зберегти свобідний ритм розмовної мови. Тож завданням композитора було скомпотувати музику, яка відповідала цій свободі виразу. Часто відтворювала урбаністичні звуки міста, довколишнього світу, шумові ефекти тощо. Розгром театру «Березіль» та розстріл Леся Курбаса за наказом радянської влади загрожувало репресіями і молодому композиторові. Йому довелося, ймовірно, під тиском та погрозами засудити діяльність славетного українського режисера у низці статей для журналу «Радянська музика». Після такого відступництва, оминувши радянські репресії та погодившись співпрацювати з владою, тим зберігши собі життя, композитор повсякчас мусив створювати ідеологічно правильні твори, але поруч із ними справді оригінальні авторські композиції. Саме такою є опера «Окрадена щастя». Бо якби в ній був хоч натяк на Леніна чи партію, я б, по-перше, вам про неї не розповідала. А, по-друге, б вона б досі не залишалася у репертуарі, наприклад, львівської опери, Причому ця опера далі збирає аншлаги. «Украдене щастя» – це лірико-психологічна драма на лібрето Максима Рильського за одноіменною п'єсою Івана Франка. До речі, не пам'ятаю, чи я говорила вам про це, але хто такий лібретист? Це той, хто створює або абсолютно новий текст для опери, або вибирає і пристосовує відповідні моменти з драми, у нашому випадку п'єси Івана Франка, і вибудовує з цих текстів драматургію вже оперної вистави. Для опери важливо мати не за багато тексту, тому що це не драматичний театр. Усі слова мають бути проспівано, причому важливо, на яких голосних звуках буде відбуватися розпівування мелодії. Але разом з тим сюжет і має розвиватися, і не топтатися на місці. Тобто текст дуже лаконічний, співаний, але такий, що буде рухати дію. В даній опері лібретист Максим Рильський значно скоротив текст Івана Франка, щоб максимально загострити особистий конфлікт між героями. І ця опера геніальна з двох причин. По-перше, завдяки дуже модерній музичній мові втілені монологи і діалоги головних персонажів. Бачите, я навіть не кажу – арії та ансамблі, адже тут настільки музична мова є цікавою, що вона вбирає і на співні мелодії, і шепіт, і крик, і дисонанси зітхання. По-друге, у оркестровому звучанні та в партії хору композитор втілив національний колорит музичної мови, тобто зобразив побут Карпатського села та оточення головних героїв, наслідуючи фольклор Карпатського регіону. І таким чином відбувається контраст між модерною, психологічно загостреною музичною мовою і традиційною народною, яка є начебто фоном для підкреслення драми головних героїв. Опера має три дії. Після опертюри відкривається завіса, і ми бачимо сільську хату Миколи Задорожнього і його дружини Анни. Господаря все ще немає вдома а парубки і дівчата співають. Ой, там за горою та за криміною не по правді живе чоловік з жінкою. Пізня година. Після того, як всі розходяться за Анною, ну, залишається тільки Настя. І з діалогу жінок ми швидко дізнаємося суть конфлікту. Анна кохала Михайла та обіцяла бути до віку йому вірною. Але її рідні брати сказали, що він загинув, і видали заміж за Миколу. Настя переповідає Анні, що Михайло насправді живий та повернувся в село. І тепер ще є місцевим жандармом. Можемо тільки уявити, що діється у душі молодої жінки, яка тепер заміжня, і дізнається про те, що її коханий насправді живий – вона ж не дотримала обіцянки, а відновлення стосунків заміжньої жінки з її коханим призведе тільки до суспільної ганьби. Ця емоційна сповідь і втілюється у першій арії Анни «І молилася я і поклони клала», виконує солістка Львівської національної опери Мар'яна Мазур.
0: Від опери і жодних привидів.
1: Додому повертається Микола. Він простий селянин роботяга. Це надзвичайно просто і винахідливо відображається в музиці. Його фрази зазвичай дуже лаконічні, а в оркестри при його появі грають дерев'яні духові інструменти, як губой чи англійський ріжок, що наче наслідують гру на супілці. Це давня композиторська хитрість, коли треба відобразити якусь сільську чи таку пасторальну картину. Микола весь у крові, його побив Віт. на сучасний лад сільський голова. Микола скаржиться на умови праці, і Аня зізнається, що він продавав Поліна, і зате був побитий. Стукіт у двері. Означає те, що перед глядачами от-от розгорнуться пристрасті любовного трикутника. Приходить той самий Михайло, коханий Анни. І музика нам сповіщає ще й про соціальний конфлікт. Бо Михайло Гурман є жандармом, і при його появі звучить маршовий ритм, маршова мелодія, яку виконує труба. Він є представником, якби ми зараз сказали, правоохоронних органів вищий по соціальному статусу, і саме це він використовує, щоб помститись Миколі за украдене щастя, тобто за те, що він одружився з його коханою. Ще одна особливість опери полягає в тому, що багато психологічно напружених моментів у ній є доволі тихими щодо музичного вираження. Цей мінімум оркестрового супроводу і лаконічність фраз створює просто колосальне напруження. Мимоволі вчеплюєшся в крісло або в того, хто сидить поруч з тобою у партері чи ложі театру. Перша дія закінчується тим, що Михайло Гурман використовує ситуацію на свою користь. Він допитивається Миколу, чому той побитий, а наступного дня приходить звітом – і свідками, звинувачуючи Миколу у тому, що він порізав у корчмі всіх хазяїв, що справді мало місце тієї ночі. Анна розуміє, що її чоловік не винен. Це ж знають і свідки. Однак перечити Війтові та жандармові ніхто не сміє. До яскравих номерів першої дії відноситься діалог Анни і Михайла – коли Микола залишає їх самих, і вони згадують про любов минулих днів. На словах Михайла про чоловіка Анни, а коли б його не стало, мовчи виривається у Анни, але в оркестрі труба грає марш, нагадуючи нам, в кого є становище вищим у цій грі за життя. Цей аудіофрагмент, як і всі наступні, є з архівного запису Львівської опери 2009 року, де партії Анни виконує Любов Качала, Михайла – Ігор Кушплер, а Миколи – Володимир Ігнатенко. Друга дія опери «Украдене щастя» надзвичайно колоритна Ми знову бачимо парубків і дівчат, які зібралися співати пісень, а потім танцювати Навіть попри заборону віта. На початку епізоду ми вже слухали Коломейко саме з другої дії Колоритні жіночки на чолі з настою обговорюють останні новини що Микола Задорожній є в тюрмі, а в той час його безсоромна жінка Анна приймає в себе жандарма і навіть на людей не зважає. Частину цієї дії займають хори та танці, коли селяни розважаються, але на кульмінації Анна з Михайлом приєднуються до танцю, і цього вже громада стерпіти аж ніяк не може. Танці уриваються – але адже не годиться одруженій жінці превселюдно забавлятися з іншим чоловіком. Її накриває суспільний осуд. Але ж хто там пожаліє чи згадає про їхнє давнє кохання? Кульмінацією дії є повернення Миколи із тюрми. Надзвичайне напруження між трьома головними персонажами відбувається і підсилюється тим, що цей конфлікт виливається ще й в преселюдну ганьбу. Мені видається, що кожен зі селян, кожен з оточуючих в цій опері має своє украдене щастя. Свій конфлікт, який він намагається пережити і приховати. Про це нам натякають у третій дії, коли Микола п'є зі всіма горілку і всі ж наче хочуть втопити у ній своє гори. Але перед тим він робить відчайдушну спробу надумати Анну і повернути її любов. «Тебе люблю одну». Його сповнена розпачу Арія залишає Анну байдушою, хоча це був останній шанс змінити трагічний розвиток подій. Перед тим, як Михайло нахабно випихає Миколу з хати, він співає свої знамениті куплети: "Треба жити, як живеться, бо життя коротка мить". А потім залишається з Анною наодинці. Починається фінальна сцена, коли Микола заливає своє нещастя горілкою, а односельчани намовляють, щоб він таки провчив Михайла. З'являється жандарм і виганяє гостей Миколи з хати. Їх конфлікт сягає погею, і Микола сокирою вбиває жандарма. Ця сцена знову тиха. Усвідомлення трагедії – на яку були приречені їх стосунки життя приходить і до героїв, і до нас слухачів. Уморотворення. Можливо, це не найкраще слово, але саме такою є тиха музика останньої сцени, у якій Михайло дякує своєму вбивці, адже життя для нього давно вже стало мукою. Слухаємо.
0: Від опери зі Стефанією Олійник.
1: В мене є припущення, що музичні елементи фольклору у цій опері грають символічну роль. Мелодія Коломики побудована на коловому повторюваному русі, а особливістю гуцульського ладу є видозмінені ступені, які додають цій музиці гостроти та колориту. Такими ж з гостротою, дисонансом та водночас були з'єднані долі головних героїв. Світова прем'єра опери «Украдене щастя» відбулася на сцені саме Львівської опери 10 вересня 1960 року. На той час театр був названий іменем Івана Франка, тому сюжет його драми для опери був вибраний не випадково саме на замовлення театру. Вже понад 60 років ця опера іде в репертуарі театру, і я рекомендую саме після цього епізоду на Радіо Сковорода побачити і почути її наживо саме на Львівській сцені.
0: Привіт, опери.
1: Мене звати Стефанія Олійник, і я музикознавець. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу.
0: Подкаст «Привіт, опери» – спільний проєкт Радіо Сковорода та Львівської національної опери.